0: Hallo und herzlich willkommen zu Bookies Talk. Ich bin Ina. Und ich bin Lena Und heute haben wir ein etwas anderes Format, beziehungsweise etwas Neueres für euch. Und zwar haben wir uns überlegt... Wir lesen ja super, super gerne Herzschmerzbücher und klar, man kann Bücher in Form von Sternen bewerten und sagen, hey, das Buch war total meins, das war ein richtiges Highlight, ähm, fünf Sterne plus oder halt auch das Gegenteil und das Buch war überhaupt nichts für mich, ich gebe ihm halt einen Stern. Aber es gibt doch irgendwie keine richtige Herzschmerzskala. Also haben wir uns überlegt, okay, was gehört da überhaupt dazu? Und wie könnte man sowas aufbauen? Macht das überhaupt Sinn? Oder keine Ahnung, ist das einfach nur unser Geist, der quasi mit uns <lacht> durchgeht? Aber darüber wollen wir auf jeden Fall heute reden. Und vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich so eine ja, Herzschmerzskala von 1 bis 5. Zu erstellen. Wer weiß, wir werden sehen, worauf das Ganze hinauslaufen wird, aber ich freue mich auf jeden Fall riesig. Oh ja, ich freue mich auch. Also, ich bin gespannt, wie es werden wird, weil Annalena und ich
1: haben ja nicht das gleiche Herzschmerzempfinden, habe ich zum Teil das Gefühl. Mhm.
0: Also, ja. Was gehört denn, um jetzt mal wirklich von, von Null anzufangen, was gehört für dich zu? Einem richtig guten Herzschmerzbuch dazu. Also wir reden ja immer darüber, dass, keine Ahnung, Emma Scott eine der Queens ist und Colleen Hoover und Brittany C. Cherry. Aber die Bücher sind sich ja in manchen Sichten ziemlich ähnlich, aber auch irgendwie total, ja, Verschieden? Ich, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. <lacht> ich weiß genau, was du meinst. Also, für mich ist
1: es so, wenn ein Buch ganz zu oberst auf der Herzschmerzskala ist, dann muss es halt einfach die ganz, ganz großen Gefühle vermitteln. Mhm. Also, man muss wirklich auf jeder. Seite sozusagen mitfühlen können mit den Charakteren. Und ich glaube, was so die Bücher jetzt gerade von unseren Queens so ein bisschen gemeinsam haben, ist, dass sie halt auch sehr dramatisch sind. Mhm. Und das haben wir ja, glaube ich, in der letzten Folge schon so ein bisschen besprochen, dass das halt auch nicht alle Leute mögen, was völlig in Ordnung ist. Aber ich glaube, damit dieser Herzschmerz richtig gut rüberkommt, muss die Geschichte einfach ein bisschen dramatisch sein.
0: Mhm. Definitiv. Also ich weiß absolut, was du meinst. Ich habe auch das Gefühl, dass zumindest, wenn ich jetzt so äh, an die New Adult Herzschmerzbücher denke, dass sie auf jeden Fall alle gemeinsam haben, dass wichtige Themen angesprochen werden, ja. die halt meistens auch Triggerwarnungen brauchen, ähm, egal ob es jetzt körperlicher oder psychischer Missbrauch ist oder, ja, die Verarbeitung von, von Tod oder von Verlust generell. Ich glaube, das hat sich halt auch in den letzten Jahren so etabliert. Beziehungsweise mhm. ich habe das Gefühl, dass wirklich, nehmen wir jetzt mal Brittany, Cary, äh, Brittany C. Cherry als Beispiel. Jeder ihrer Charaktere hat mit etwas zu kämpfen. Also es mhm. gibt in dem Sinne, wenn man das jetzt ein bisschen flacher ausdrücken möchte. Aber es gibt keinen richtig kompletten Charakter, sondern alle sind halt eben ein bisschen zerbrochen und es fehlt einfach was. Ja, das stimmt. Aber ich finde, das macht die Bücher halt auch irgendwie aus. Also es wäre ja in Anführungszeichen... Langweilig, wenn man wirklich über absolut glückliche Menschen lesen würde oder Protagonisten. Ich glaube, wir, mhm. wir brauchen das manchmal auch. Und jeder hat ja seine Probleme. Ich meine, dadurch kann man ja auch immer schön ja, ein bisschen von der Realität fliehen.
1: Oh ja, da stimme ich dir zu. Jeder Mensch hat sozusagen so sein Päckchen, das er mit sich rumträgt, würde ich sagen. Mhm. Und... Ja, also wie du gesagt hast, ich glaube, heutzutage ist es in den meisten ähm, NA-Büchern so, dass irgendjemand ein Problem hat oder so ein bisschen zerbrochen ist. Also alle Charaktere sind so ein bisschen auf der Suche. Mhm. Aber ich finde, bei diesen richtigen Herzschmerzbüchern ist es halt wirklich so, dass es, also ich weiß gar nicht genau, was dort den Unterschied macht, aber ich fühle dort wie auf einer anderen Ebene mit, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich Sinn macht. Also aber wenn wir jetzt ein Buch nehmen, eben von Emma Scott oder Brittany C. Sherry, fühle ich da irgendwie ganz anders anders mit als jetzt so bei einem 0815 typischen NE-Buch auch wenn das wichtige Themen bespricht oder auch sehr emotional sein kann. Aber ich glaube mhm. jetzt so bei diesen richtigen Herzschmerzbüchern, da fängt es meistens schon am Anfang an mit den Gefühlen.
0: Ja, da, da kommt mir ein, ein Beispiel so ein bisschen <lacht> in den Sinn. Ähm, ich meine, wir sind total unterschiedliche Leserinnen, was zumindest diesen Herzschmerzaspekt, mhm. glaube ich, angeht. Also klar, wir, wir lieben dieselben Bücher oder dieselben Arten von Büchern, aber ich glaube, wir nehmen sie manchmal ein bisschen anders war. Und ich meine, ich... Es ist bekannt, dass ich sehr emotional werden kann <lacht> mhm. und dass ich relativ schnell auch äh, die ein oder andere Träne vergieße. Aber um deinen Punkt aufzugreifen, es ist für mich genau dasselbe. Also wenn ich ein Buch von Emma Scott lese, warum auch immer, von Anfang an greift sie mich irgendwie auf einer anderen Ebene auf. Also die Emotionalität ist einfach viel höher als wie wenn ich zum Beispiel einen Band von L. Kennedy lese mhm. Auch wenn ich die Bücher von ihr total liebe und auch da wichtige Themen angesprochen werden. Aber irgendwie ist die Umsetzung noch mal ganz anders. Mhm. Das ist total schwer irgendwie in Worte zu fassen. Aber ich glaube... Es gibt hoffentlich einige von euch da draußen, die dieses
1: Phänomen auch kennen. Ja, ich bin mir sicher. Also ich habe mir jetzt gerade auch noch so überlegt, was es braucht, dass ein Buch so auf die Herzschmerzskala kommt oder weit oben ist. Und mhm. wie du gesagt hast, du weinst sehr schnell bei Büchern. Mhm. Ja. Bei mir ist es ein bisschen das Gegenteil. Ich habe sogar eine Liste, wo ich alle Bücher aufschreibe, bei denen ich weinen muss. Mhm. Und ich habe die vorhin nochmals schnell überprüft. Und ich habe gesehen, dass ich in meinem ganzen Leben erst bei 17 Büchern geweint habe.
0: Oh, okay. Ich glaube, bei mir ist es genau andersrum. Also ich könnte eine <lacht> Liste anlegen <lacht> über Bücher, bei denen ich nicht geweint habe. Mhm. Um, aber hast du vielleicht so ein oder zwei Beispiele von Büchern, die es äh, auf die Liste geschafft haben?
1: Ja, also da haben wir was wir schon oft angetönt haben, zum Beispiel All Your Kisses von Telekom oh, yeah. Oder dann halt so Klassiker wie Das Schicksal ist ein miser Verräter, mm -hmm. ähm, ein ganzes halbes Jahr. Und natürlich im Fantasy-Bereich, obwohl ich dort eher selten weinen muss, weil es halt dann, ja, meistens ist der Fokus dann nicht so stark auf den Gefühlen, sondern mehr halt auch um das Fantasy-Geschehen. Aber Clockwork Princess ist so ein <lacht> Klassiker im Fantasy-Bereich. Ich glaube, wir wissen alle, von was ich spreche. Dieser Epilog hat mich zerstört.
0: Ja, kann ich absolut verstehen. Also ich habe auch drüber nachgedacht, wo halt die Unterschiede, also wo man quasi Unterschiede ziehen muss, um auf eine Herzschmerzskala zu kommen, weil für mich sind tatsächlich Fantasy-Bücher teilweise emotionaler sogar als in Anführungszeichen normale New Adult Bücher, mhm. weil bei Fantasy geht es ja meistens wirklich um Leben und Tod und das kommt halt in New Adult in den wenigsten Fällen vor. Es sei denn, es geht wirklich explizit darum, dass ein Protagonist oder eine Protagonistin eine unheilbare Krankheit hat. Mhm. Keine Ahnung, irgendwie... Ich weiß nicht, also, wenn ich so drüber nachdenke, ich habe bei, klar, bei vielen NA-Büchern geweint, aber ich glaube... Das letzte Mal, dass ich wirklich so meine Augen ausgeheult habe, war tatsächlich bei Shadow and Amber von Jennifer L. Armentrout. Weil wie gesagt, es geht um Leben und Tod, es geht um Verrat, es geht um Lügen und Intrigen, die halt irgendwie nochmal tiefgreifender sind als... Zumindest für mich als wie bei einem normalen NA-Buch. Eigentlich macht das total Sinn. Also wenn
1: ich so darüber <lacht> nachdenke, irgendwie, ich weiß nicht, warum ich Fantasy-Bücher in dieser Hinsicht wie weniger berühren. Vielleicht weil sie weiter entfernt von der Re Realität sind irgendwie. Und mhm. ich, ich glaube, ich reagiere emotionaler, wenn es halt realistischer ist. Mhm. Und ich reagiere halt total emotional meistens, wenn es gerade dieses typische Schema ist von... Protagonist oder Protagonistin ist krank und stirbt und sich dann so die Trauer aufbaut sozusagen, also jetzt gerade wie mhm. zum Beispiel «Das Schicksal ist ein miese Verräter», solche Bücher, die haben mich dann schon ziemlich schnell, muss ich sagen.
0: Das kann ich auch absolut verstehen. Also gerade bei diesen diesen Arten von Büchern ist es teilweise nicht immer, aber teilweise ja auch schon klar, dass das Buch kein Happy End haben wird. Und ich glaube, ein Punkt, warum solche Bücher vielleicht mehr ja, einen mehr ergreifen können, ist halt, weil es so nah an der Realität ist und ich glaube, die meisten, oder nicht die meisten, aber viele Leute haben bereits jemanden verloren, egal in welcher Art und Weise jetzt, den sie halt geliebt haben oder immer noch lieben, mhm. aber... Dadurch kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr mit den Charakteren mitfühlen, als wie wenn man halt jetzt einen Roman liest, wo es halt darum geht, dass äh, der böse Fake-König unbedingt das ganze Land einnehmen will. Also, ich weiß
1: auch nicht. Ja, da, das hat was, das stimmt. Also... Ja, ich habe jetzt auch gemerkt, es gibt so Bücher, wie jetzt gerade zum Beispiel «All Your Kisses», das ist ja ein Buch, das haben wir letztes Mal gesagt, wo wir beide schon am Anfang weinen mussten und dann hat sich das oh, halt ja. so gezogen und dann hat man halt immer wieder geweint und am Schluss hat man den Höhepunkt vom Weinen erreicht und war komplett zerstört. Boah, Aber ja. es, es gibt dann auch so Bücher wie jetzt zum Beispiel «Clockwork Princess» oder bei mir war es, glaube ich, auch der letzte Teil, glaube ich, von der «Legend-Reihe» von Mary Lou, wo man einfach an einem Punkt oder am Ende dann zum Beispiel weinen muss oder die Tränen kommen. Also wo dann wirklich, mhm. das ist dann wie so abgesondert, dieser traurige Aspekt.
0: Mhm. Absolut verständlich. Und wo du so die Reihe aufbringst, die muss ich jetzt unbedingt lesen. Oh ja. Ich
1: kann mich zwar an kaum was erinnern, aber ich weiß auch, wie gesagt, dass ich weinen musste irgendwo. Ich weiß auch nicht mehr genau, warum ich weinen musste. Das kannst du mir dann vielleicht erklären. <lacht> aber ja, die Reihe ist, glaube ich, den Hype zu toll wert.
0: Ich bin gespannt. Also ich habe sie auf jeden Fall komplett im Regal stehen und werde sie dann äh, vielleicht, je nachdem, auch in, im Rahmen unserer ähm, Lese-Challenge oh. noch in Angriff nehmen. Wir werden sehen, wir werden das sehen. Aber, <lacht> aber zurück zu, zu, zu unserer herzschmerzgala Wie man halt wahrscheinlich jetzt schon so ein bisschen rausgehört hat, nehmen uns Bücher halt auf unterschiedliche Arten mit. Also ich glaube, das ist halt wie alle Dinge im Leben, jeder Mensch reagiert auf andere Impulse mehr. Mhm. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass Herzschmerz kommt für mich halt in vielen Facetten. Also es muss halt nicht immer jemand sterben, sondern ich weine halt auch, wenn eine Protagonistin oder ein Protagonist eine schwierige Vergangenheit hat und ähm, Flashbacks hat beispielsweise. Ja. Oder wenn sie Dinge neu erleben, die halt für sie im ersten Moment, ja, schön sind, aber sie gleichzeitig auch schmerzlich daran erinnern, dass sie vorher nie so etwas hatten. Mhm. Also, oder <lacht> das beste Beispiel, ich musste relativ oft in Sandcastle Ruins weinen, einfach <lacht> weil ich hatte, es tat mir so weh zu merken, wie sehr die beiden sich geliebt haben, aber dass es halt einfach zerbrochen ist. Aus welchen Umständen jetzt auch immer, die würden halt spoilern, wenn man darauf eingeht, aber auch da musste ich halt weinen, einfach weil, ach ja, mein Herz, mein Herz. <lacht> also ich kann es verstehen, wir haben aber letztes
1: Mal, glaube ich, bevor wir die Podcast-Aufnahme gemacht haben, darüber gesprochen und ich muss wirklich zu 95% nur weinen, wenn irgendjemand stirbt. Und meistens mhm. muss es jemand der Protagonisten sein. Nicht mal, wenn ein Nebencharakter stirbt, das passiert ja bei Fantasy noch oft, dann bin ich, glaube ich, nice klotz. Also nein, ich finde es dann schon traurig, aber dass ich wirklich heulen muss, da muss schon so jemand der Hauptfiguren sterben.
0: Da muss jemand, äh, jemand in Anführungszeichen äh, Wichtiges quasi, ich wollte gerade sagen, abgemurkst werden, aber das hört sich <lacht> ziemlich hart an. <lacht> aber das trifft die Sache eigentlich auf den Punkt. <lacht> ja, oder? Ja. ja, schön. Nein, aber... Aber wenn man jetzt versuchen müsste oder wenn wir jetzt halt versuchen, mal so eine Skala halt zu erstellen. Ich mhm. glaube, wir hatten da vorher auch drüber geredet, dass wir gedacht haben, okay, zum Beispiel all your kisses sind so fünf Herzschmerz-Skalenpunkte. Mhm. Aber... Das Ding ist, für mich kommt dann halt so ein bisschen der Zwiespalt auf, wie ich eben auch schon gesagt hatte, dass ich zum Beispiel dann gar nicht wüsste, was ist denn dann Amber und Ashes für mich. Mhm. Also das ist für mich halt zumindest gerade im Fantasy-Bereich. Äh, eines der Bücher, die mich halt am meisten mitgenommen haben. Und in meinem Kopf kriege ich es halt irgendwie nicht ganz überein, ja, dann All Your Kisses auf die gleiche Stufe zu stellen. Obwohl, weil es ist halt einfach so verschieden. Aber gleichzeitig denke ich mir, beide sind für sich gesehen absolute Herzschmerzbücher in manchen Aspekten. Also, oh, ich glaube, man muss halt irgendwie versuchen, unabhängig quasi, wie bei so einer Sternebewertung, auch Herzschmerz. Skalenpunkte zu erstellen? <lacht> das ist ein langes Wort.
1: <lacht> oh ja, aber ja, da hast du recht. Also, das ist sehr, sehr schwierig, glaube ich, da das wirklich so einzuteilen. Und wie du gesagt hast, Olio Kisses ist auf Platz 1, aber ich habe das Gefühl, ich habe fast kein anderes Buch, das ich dann auch auf Platz 1 setzen würde, einfach weil das so, so traurig war. Und da muss man sich auch überlegen, ist dann ein Herzschmerzskalenpunkt ist das für ein trauriges Buch, das am wenigsten traurig ist? Oder ist es mhm. das Gegenteil von einem traurigen Buch? Also ist es dann ein fröhliches Buch sozusagen? Also wie da die Skala aussieht?
0: Ja, also ich glaube, es ist halt unglaublich schwer, weil halt jeder das anders wahrnimmt. Aber man kann es ja vielleicht versuchen, auch anhand von der Sternebewertung so ein bisschen anzulehnen quasi. Mhm. Also für viele ist ja ein Stern einfach... Das Buch ist überhaupt nichts für mich. Ich habe es vielleicht im schlimmsten Fall sogar abgebrochen. Aber man könnte ja dann zum Beispiel sagen, ein Herzschmerzpunkt, ein Herzschmerzkalen-Punkt. Ich glaube, wir müssen uns auf eine Bezeichnung <lacht> äh, festlegen. Aber dass quasi ein Herzschmerz einfach ein Buch ist, das so gut wie gar nicht traurig ist für einen selbst. Also man hat weder geweint, noch hat man sonderlich viel gelitten in dem Buch. Es war einfach... Es hat einen gut unterhalten und es war vielleicht sogar witzig und man hat gemerkt, okay, da ist vielleicht Potenzial, aber irgendwie konnte es einen nicht ganz so catchen. Hm, das, ich, das wird immer schwieriger, finde ich. <lacht> Habe ich auch. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so schwierig sein wird. Aber ich glaube, es ist halt echt schwer zu sagen, okay, wir stellen jetzt ein Buch quasi an die Spitze und alle anderen reihen sich halt irgendwie in, der, ja, in einer gewissen Reihenfolge dahinter. Mhm. Einfach, weil halt jeder es anders wahrnimmt. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ich zum Beispiel Sandcastle Ruins viel, viel weiter oben einordnen würde als du.
1: Das wäre jetzt für mich, also ich meine, ich habe das Buch geliebt und es konnte mich auch total abholen und berühren, aber es war für mich nicht traurig. Also ich weiß schon, was du meinst mit diesen traurigen Punkten oder was ich so mitgenommen hat, aber es ist für mich kein Herzschmerzbuch in dem Sinn, sozusagen. Also ich glaube, das würde ich dann eher tiefer auf der Herzschmerzskala einreihen. Was aber nicht das Buch schlechter macht, sozusagen.
0: Nein, nein, also da geht es ja auch gar nicht drum. Also das ist ja wirklich einfach nur, um zu sehen, okay, wie, wie gebrochen ist mein Herz, nachdem ich das Buch gelesen
1: habe. Wo würdest du denn so Bücher wie Someone New zum Beispiel, wo würdest
0: du das einreihen? Ich glaube, ich würde es mittig einreihen, vielleicht bei zwei oder drei. Also ich habe das Buch sehr geliebt aber es war halt es war nicht sonderlich traurig ich kann dir noch nicht mal mehr sagen wenn ich ehrlich bin ob ich viel geweint habe oder nicht ich bin mir sicher dass die eine oder andere Träne äh, geflossen ist vor allem auf dich halt bei, ja bei Julians Vergangenheit wie will man das halt auch anders machen okay um, <lacht> aber ich glaube dann würde ich zum Beispiel wirklich so ein bisschen die goldene Mitte nehmen und sagen das wäre dann so drei Herzschmerzpunkte oder drei Herzschmerzskalenpunkte. Ja, doch, das, das, das
1: kann ich so unterstützen, würde ich sagen.
0: Ich habe das Gefühl, wir nähern uns an. Es wird ein
1: bisschen klarer. Ja, ja, es wird wirklich ein bisschen klarer. Gibt es denn ein Buch oder hast du gerade ein Buch
0: im Kopf, das du jetzt bei 1 einreihen würdest? Ich habe tatsächlich ja eben... Kurz L. Kennedy genannt. Mhm. Und irgendwie, ähm, wenn man jetzt mit dem ersten Band dieser Off-Campus-Reihe geht, also The Deal. Mhm. Mega Buch, ich habe es richtig gerne oh, gelesen. Jo. Der Humor ist so genial. Und ich meine, es geht um Eishockey und es ist auf jeden Fall Enemies to Lovers. und Es, es macht einfach Spaß, das Buch zu lesen. Mhm. Aber im Endeffekt... Ja, es wird einmal bzw. zweimal werden wichtige Themen aufgegriffen, aber so richtig gecatcht, was was gebrochene Herzen jetzt angeht, hat es mich nicht zu 100%. Deswegen würde ich das tatsächlich wahrscheinlich eher, zumindest Stand jetzt, äh, unter Someone You einordnen. Das heißt vielleicht zweieinhalb oder zwei Herzschmerzpunkte. Ich verstehe total,
1: was du meinst. Also Ich finde auch, der Deal ist zum
0: Buch, wie du gesagt hast, auch wenn wichtige
1: Themen aufgegriffen werden, es ist für mich trotzdem so ein bisschen ein gute Laune-Buch, weil ich finde einfach ja. den Humor mhm. richtig, richtig toll in dem Buch und der Schreibstil ist so richtig locker leicht, also man kommt richtig gut durch die Seiten und mhm. ja, ich finde, es unterhält wirklich sehr, sehr gut und ich glaube, ich habe ihm auch zumals viereinhalb Sterne gegeben oder sogar fünf, mhm. ich weiß es gar nicht, aber es ist dann halt auch nicht so traurig oder die großen Gefühle bleiben so ein bisschen aus, weil halt doch auch sehr auf Humor gesetzt wird, finde ich.
0: Ja, definitiv. Mhm. Also, ich muss die Reihe auch noch weiter verfolgen. Ich bin jetzt bei Band 3, beziehungsweise, also, ich müsste den dritten Band jetzt noch lesen. Den Aber bei, ich, bei ihr ist das halt immer so, ne? Also, es gibt halt echt viel Drama. Und. Ja. Entweder man steht halt gerade drauf oder man ist in der, ja, in der Laune dafür oder man ist es halt eben nicht. Aber die Bücher sind echt klasse, wenn man mal so eine ja, so eine Abwechslung braucht von der Realität, obwohl sie halt echt realitätsnah sind, aber trotzdem.
1: Total. Also wie du gesagt hast, da muss man einfach auch in der Laune sein dafür.
0: Ja, aber wenn wir jetzt so ein bisschen von New Adult weggehen und uns, keine Ahnung, mal die Dystopien anschauen. Mhm. Als Beispiel habe ich da Ophelia Scale. Ich habe den dritten Band erst vor kurzem beendet. Und mich würde natürlich super interessieren, wo du... Entweder einen der Bände, du kannst dir gerne einen aussuchen, oder wo du die ganze Reihe insgesamt so ein bisschen auf dieser Skala einordnen würdest. Ich glaube bei eins. Ach krass, siehst du, und
1: jetzt fangen die Unterschiede an. Ja, weil also, ich habe die Reihe an einem Stück gelesen, deshalb bewerte ich jetzt die ganze Reihe so als eins. Es ist für mich so wie ein mhm. großes Buch sozusagen. Und ich habe es geliebt, also es ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsdystopien. Aber, wie wir das vorhin auch bei Fantasy hatten, das kann mich meistens emotional dann nicht so abholen, wie irgendwie ein dramatisches Liebesbuch oder eine dramatische Liebesgeschichte sozusagen. Mhm. Ja, also da musste ich definitiv nicht weinen, das, das weiß ich schon mal. Mhm. Und ja, wie siehst denn du das? Musst du Tränen musstest <lacht> vergießen?
0: Ja, auf jeden Fall. Aha. Also... Gerade am Ende, der, generell der zweite Band war für mich ein richtiges Herzschmerzbuch, tatsächlich. Also ich würde ihm nicht fünf Sterne, äh, fünf Sterne, fünf Herzschmerzpunkte geben, äh, aber definitiv vier. Und dem letzten Band, gerade zum Ende hin, wurde es für mich unglaublich schmerzhaft. Beziehungsweise, also ich wusste, worauf es hinauslaufen wird. Aber es hat mich halt trotzdem so mitgenommen, dass ich richtig, richtig geweint habe. Okay. Und also ich glaube, ich würde die ganze Reihe so im, im großen Ganzen tatsächlich mit, mit dreieinhalb bis vier Herzschmerzpunkten hm. Hm. bewerten. Wie sieht, wie sieht es denn mit... Die Bestimmung
1: von Veronica Roth, das nicht mich jetzt wundert. Oh, ist sie ja auch eine Dystopie, die wir beide sehr, sehr mögen.
0: Ja. Wo würdest du das einreihen? Das Ding ist, ich habe das tatsächlich damals gelesen, als es erschienen ist. Ich Und Das auch. ist ja jetzt schon echt einige Jahre her. Und deswegen so ganz genau kann ich mich daran nicht erinnern. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich damals geweint habe beim Lesen. Ich kann es mir gerade zumindest nicht vorstellen. Aber das Ende der gesamten Reihe, das war, wie gesagt, entweder man hasst es oder man liebt es. Ich habe es geliebt, aber es war halt echt schmerzhaft. Einfach, weil man etwas verliert, von dem man gar nicht wusste, dass, dass man es überhaupt verlieren kann quasi. Mhm. Mhm. Auch sehr schön ausgedrückt. Ähm, ja, wir wollen ja niemanden spoilern. Ähm, aber ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke... Weil generell, die die Reihe war ja sehr actionreich. Mm -hmm. Und da fand ich schon klar, es gibt diese eine große Beziehung, die sich durch das ganze Buch hinwegzieht. Aber gerade so die Ereignisse halt im letzten Band, die können schon ziemlich schmerzhaft sein. Aber ich glaube, ich würde es eher bei drei Herzschmerzpunkten einordnen.
1: Ja, würde ich auch, glaube ich. Also ich habe mal auf meine Liste geschaut und ich musste... Nicht der richtig weinen bei dem Buch. Fun mhm. fact, ich habe auf der Liste auch alle Bücher aufgeschrieben, bei denen ich nur Tränen in den Augen hatte, aber nicht weinen oh. musste. Die sind dann so in ja. Klammern. Und zum Beispiel der letzte Teil von «Die Bestimmung», da hatte ich Tränen in, der, in den Augen, aber ich musste ja. nicht, nicht weinen. Also ich würde es auch bei drei einreihen. Ich finde das eigentlich eine gute Zahl.
0: Ja, das finde ich, find ich cool. <lacht> Bei welchen Büchern hattest du denn noch Tränen in den Augen? Mm, zum Beispiel bei Hope Forever von Colleen Hoover. Ah, das muss ich unbedingt ja, noch
1: lesen. Das ist wirklich eines meiner Lieblingsbücher von ihr. Und, und dann hatten wir zum Beispiel noch Legenden der Schottenjager-Akademie, also wieder *Gesendet*. Oh
0: Gott, ja! Und da, das, war,
1: das war ja so witzig, darüber haben wir auch schon gesprochen. Ich habe das nicht erwartet. Also es ist ja einfach so ein Zwischenband sozusagen. Mhm. Und die Zwischenbände sind ja meistens nie so gut wie die, wie die Reihen oder die Hauptreihen. Und ich dachte mir einfach so, ja, ich lese jetzt diesen Band einfach, damit ich halt chronologisch alles in der richtigen Reihenfolge lese und so. Und ich bin mit keinen Erwartungen daran herangetreten. Und dann ging in dem Buch so emotional und ich dachte mir nur so, was geht hier ab?
0: Ja ging mir absolut genauso. Also ich hatte mit vielem gerechnet, aber damit irgendwie nicht. Aber gleichzeitig muss man bei Cassandra Clare halt mit allem rechnen. und Aber ich habe es ich hab's echt nicht kommen sehen. Und dann... Und dann war das Buch vorbei und ich dachte nur so, nein, 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 nein. Und ja. da kann ich mich erinnern, ich habe geweint. Aber auch da würde ich das Buch echt nicht hoch in der Herzschmerzskala einordnen. Nein. Aber das Ende, das Ende war schon, das war böse. Ja, das, das war etwas wirklich
1: böse. Und dann habe ich jetzt gerade gesehen, da sind tatsächlich auch so typische NA-Bücher drauf. Also zum Beispiel What If You Drown von Soros. Oh, Sprinz ist oh drauf. Gott, ich
0: habe geheult. Ich habe geheult wie ein Baby. <lacht> ja, nein. <lacht>
1: Ja ähm, Und Falling Fast ist mir jetzt gerade auch ins Auge gesprungen von oh. Bianca Josivoni. Das hast du noch nicht ja. gelesen, oder?
0: Nee, das will ich unbedingt lesen, aber ich glaube, man kennt es. Wir haben eben kurz äh, über ein anderes Buch, genau über dasselbe Thema geredet. Auf Instagram gibt es ein Einfach ein paar äh, ein paar Seelen, die dieses Buch halt wirklich zerrissen haben. Mhm. Und deswegen habe ich das bisher noch nicht gelesen. Aber ich habe es mir tatsächlich für äh, 2023 vorgenommen.
1: Also ich mochte die, die die Dialogie wirklich sehr, sehr gerne. Ich wusste aber dazu halt auch noch nichts davon, dass gewisse Menschen das Buch zerreißen. Und ich kann total verstehen, mhm. man ist dann auch ein bisschen vorsichtiger, wenn halt ein Buch so schläg wegkommt auf Bookstagram und mhm. manchmal... Sinkt dann auch so ein bisschen die Vorfreude auf die Geschichte,
0: finde ich. Ja, definitiv. Also das war eins zu eins bei mir der Fall. Aber jetzt bin ich halt gespannt, weil das bedeutet halt bei dir schon sehr viel, weißt du? Mhm. Deswegen kann das Buch halt eigentlich nur gut für mich werden, weil wir echt einen <lacht> sehr, sehr ähnlichen Geschmack haben.
1: Ja, definitiv. Das stimmt. Musst du eigentlich auch bei Büchern jetzt zum Beispiel aus dem Dark-Romans-Genre weinen?
0: Musstest du das schon mal? Oh ja, Tears of Tess. <lacht> Doch, 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 auf jeden Fall. Das Buch, ich weiß nicht, da liegt es glaube ich weniger an der Emotionalität und mehr an der Heftigkeit der mhm. Ereignisse. Also die Dinge, das Buch ist wirklich, das würde ich keinem einzigen Dark Romans Anfänger empfehlen. <lacht> beziehungsweise die Reihe, Band 1 ist noch relativ harmlos, aber Band 2 und Band 3 wurden wir nicht beide Anfänger, als wir Tierschrift Test gelesen haben. Ja. ja. <lacht> also, das war mein, mein, ja, mein anderthalbstes, äh Dark-Romans-Buch. Mhm. Also ich hatte vorher ein anderes noch gelesen, aber jetzt so im Nachhinein würde ich es nicht mehr als Dark-Romans betiteln. Aber also Tears of Test ist einfach, oh, ich habe so mitgelitten. Einfach ja. weil das Schlimmste ist, dass diese Dinge, das ist mir beim Lesen halt bewusst geworden, diese Dinge passieren, diese Dinge passieren genau so, wie sie da abgebildet mhm. sind, aber man kommt aufgrund von ja, von Stigmatisierungen oder von, ja, von der Gesellschaft einfach nicht damit in Berührung, weil die meisten Dinge totgeschwiegen werden. Mhm. Und das, ich fand das so, so schlimm. Also das ist eines der Bücher, die ich echt, glaube ich, ganz oben ein. Ein, ein, einordnen
1: würde. Kann ich total verstehen. Und wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen daran, dass halt gerade im Dark-Romance-Genre die Sachen nicht beschönigt werden und oh ja. halt einfach mhm. alles ausgesprochen wird sozusagen. Also es steht dann halt mhm. einfach wirklich schwarz auf weiß dort und man nimmt wie auch keine Rücksicht ja. auf die Gefühle der Leser sozusagen. Also ja, ich kann das total nachvollziehen.
0: Das hat Pepper Winters wirklich ja. grandios gemacht. Also viele verschleiern, ja, dann gewisse Dinge, und wie du gesagt hast, das hat sie halt nicht gemacht. Sie hat es halt in all, all der Brutalität aufgeschrieben. Und wo wir halt gerade bei Dark Romans sind, ich weiß gar nicht, ob ich bei den Kings bei den Kings. Oh, jetzt sind wir schon bei den Kings. Hm. Nein, ob ich bei den Kings mit G weinen musste. Das ist ja auch ein Dark Romance-Buch, aber ich finde, das kann man, wenn man nach Herzschmerz geht, auf gar keinen Fall eigentlich mit Tears of Test vergleichen. Nein, eigentlich nicht. Also ich musste definitiv nicht weinen. Oh, ich glaube ich schon. Einfach, ich, ich.
1: Es würde ich mich wundern, halt. wenn du nicht weinen musstest, weil, wie gesagt, du musst hm. eigentlich immer weinen. Also, wenn du ja, mal sagst, so. ein Buch hat dich nicht berührt und du musstest nicht weinen und ich gehe in der Erwartung ran, dass das ein Herzschmerzbuch ist, dann weiß ich schon, dass es mich sowieso nicht erreichen wird.
0: Ja, ja. Das schuldig im Sinne der Anklage. <lacht> aber für mich gehört halt auch schon dazu, wenn das Buch emotional wird und wenn jemand leidet, wenn jemand zum Beispiel gemobbt wird oder wenn sie jemanden liebt, aber er das irgendwie nicht auf die Kette bekommt, dann fange ich halt auch schnell an zu heulen. Also, also ja,
1: eigentlich alle Bücher in unseren Regalen.
0: Ja, true. Also wie gesagt, mir fällt es gerade echt schwer, ein Buch zu benennen, bei dem ich nicht geweint habe. Ich bin echt am überlegen und mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein. Oh, aber das ist ja auch okay. Definitiv, ja. Aber ich habe noch eine letzte Buchfrage mhm. an dich. Und zwar, wir beide lieben Sarah J. Maas. Ja. Und ich muss die Queen jetzt einfach in diesem in diesem Video, wollte ich gerade sagen. Ich habe gesehen, es gibt jetzt auf äh, Spotify auch die Videofunktion. Mhm. Aber ich glaube, mh, ich weiß nicht. Ob das, ob das eine gute Idee ist, aber ja, das reicht ja sieben Höfe. Wo würdest du das potenziell, tendenziell auf, auf dieser Skala einordnen? Egal, ob du jetzt sagst, du nimmst den ersten Band oder den dritten. Mhm. Ich wäre ja für den zweiten.
1: Ja. ja. <lacht>
0: aber wo würdest du es einordnen? Ach, das ist total
1: schwierig, weil bei diesen Büchern denke ich, irgendwie nicht an die traurigen Szenen, also dass sie nicht die, die ja. mir wirklich im Gedächtnis bleiben, sondern eher so die Gefühl von Szenen oder in diesen Szenen, mhm. wo, wo sie sich halt finden, sozusagen. Mhm, Und ich meine, der zweite Teil von «Das Reich der Sieben Höfe» gehört ja auch zu meinen absoluten Lieblingsbüchern. Aber ich würde es auf der Herzschmerzskala tatsächlich vielleicht bei drei einordnen oder so.
0: Ach, krass. Mhm.
1: <lacht> also <lacht> ich <fünf>. kann es <lacht> absolut
0: verstehen. Ja, definitiv. Also das Buch gehört zu einem meiner absoluten Lieblingsbücher. Das ist ganz, ganz oben auf der, auf der Liste. Und ein Grund dafür ist einfach Feyre mit ihrer Weiterentwicklung, mit ihrer charakterlichen Entwicklung. Und ja, ich musste sehr, sehr oft weinen, einfach weil ich es so heftig fand, was sie halt durchmachen musste, mit was für Vorwürfen und Gedanken sie sich rumplagen musste. Deswegen, ja... Ja, ich habe das Buch geliebt.
1: Ich habe es wirklich auch sehr, sehr geliebt. Aber mich würde es eigentlich total interessieren, jetzt mit dieser Herzschmerzskala, wer von uns eher so mit der Masse mitgeht. Also, mich würde es eigentlich total interessieren, wie andere Leute das sehen. Also, ticken die meisten Leute eher so wie ich oder so wie du? Was denkst du? Oh,
0: schwierig. Also ich kann es echt überhaupt nicht einordnen. Ich, ich habe viele, viele Leute auf Instagram abonniert, die auch relativ emotional sind. Mhm. Aber es gibt definitiv auch einige, die eher in deine Richtung tendieren. Ich glaube einfach, dass vielleicht die meisten so eine Mischung aus uns beiden sind. Das könnte ich mir tatsächlich
1: auch sehr gut vorstellen. Aber zum Glück haben wir ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja! Weil ihr könnt uns vielleicht sagen, wie ihr tickt. Also wie emotional seid ihr beim Lesen? Müsst ihr oft weinen? Habt ihr eine Liste mit den Büchern, bei denen ihr weinen müsstet? <lacht> und es würde uns natürlich auch total interessieren, wie eure Herzschmerzskala aussieht. Also welches Buch bekommt fünf Punkte, welches Buch vielleicht nur eins? Also... Sagt uns das sehr, sehr gerne. Ihr findet uns auf Instagram. Wir heißen dort bookistalk.podcast. Und ja, wir freuen uns über jede Nachricht.
0: Definitiv. Und ich glaube, es ist halt auch wirklich interessant, mal zu sehen, wo die Leute eher hintendieren. Mhm. Aber ich muss sagen, ich hatte mir diese Herzschmerzskala ein wenig einfacher ich vorgestellt. Auch, ja. Also wir bereiten uns logischerweise schon auf die Folgen vor, aber wir haben kein Skript oder keine Punkte, an denen wir uns halt irgendwie entlanghangeln. Und ich habe das Gefühl, wir haben einen guten Ansatz gefunden, was so die Bewertung angeht. Aber es ist, glaube ich, einfach wirklich unglaublich, wirklich unglaublich persönlich sowas halt einzuordnen. Mhm. Klar, man hat sich halt auf dieses Fünf-Sterne-System bezogen oder bezieht sich da immer wieder drauf, aber bei der bei der skala ist das, glaube ich, nochmal ein bisschen schwieriger. Das stimmt. Aber ich finde, wir haben trotzdem unser Bestes
1: gegeben und ja,
0: definitiv. Es hat auf jeden Fall super Spaß oh, gemacht ja. und wir hoffen, dass ihr natürlich genauso viel Spaß hattet, wie Ina schon gesagt hat. Schreibt uns super, super gerne und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder hm? und bis dahin habt eine wundervolle Zeit mit euren Büchern und macht's gut. Tschüss. Tschüss.